0: Добрый вечер. Добрый не могу не вернуться к теме, как и обещали нашим зрителям и подписчикам, что все-таки поговорим про Турцию. На самом деле мы с тобой неоднократно трогали эту тему, но самое интересное, что именно мы с тобой говорили одними из первых, что все-таки второй тур будет. И более того, если тогда это было еще, скажем, не очевидно, что хорошо, то мне кажется, в данной ситуации можно говорить, что все-таки для самого Эрдогана второй тур сейчас даже предпочтительнее. И более того, ведь мало кто знает и мало кто почему-то об этом говорит, но он одержал победу. Вопрос какую? А он одержал победу большинством, он все-таки вошел в правительство, да, и как в парламент, парламент да. и тут есть главный нюанс, этого никто не ожидал как раз. Вот как раз там были больше ставки и от всех политологов и терркологов о том, что этого не произойдет, а это произошло. Да Вообще, что происходит,
1: да? Да, действительно, очень многие эксперты, в том числе заслуженные, настоящие, говорили о том, что выиграть выборы президентские Эрдогану, скорее всего удастся, а вот на выборах в парламент его партия может потерпеть поражение. И в связи с этим следующий президентский срок он пройдет, что называется, хромой уткой, не будучи в силах провести через парламент почти ни один нужный ему законопроект. Пока получается э, в точности наоборот. Парламент полностью эрдогановский, он получил более 50% мест, партии его противников получили на 120, даже на 130 с лишним голосов меньше. И это означает, что в любом случае Эрдоган сохраняет колоссальное, подавляющее политическое влияние в Турции. То есть курс, по При сути, этом... будет... Подожди, не, не так просто. Изменить курс Турции, в том числе внешнеполитический, в том числе на сотрудничество с Россией, даже в случае, если во втором туре Эрдоган проиграет выборы, будет крайне сложно, с учетом того, что он контролирует парламент. Можно ли, но все-таки возможно. Теперь двигаемся в сторону второго тура. Что там получилось? Эрдоган. В Турции очень интересная система подсчета голосов. А если совсем грубо, то сначала посчитали голоса на той части Турции, где голосовали в основном за Эрдогана. И поэтому в первый момент подсчета голосов казалось, что он получил почти 60% и, безусловно, выиграл в первом туре. А в дальнейшем считали голоса на побережьях и в крупнейших городах Турции. И там Эрдоган начал проигрывать. В результате он опережает своего соперника э, Кемаля Калыжда раглу примерно на 5% голосов. Ему чуть-чуть не хватило до 50%. Может ли он пересечь эти 50% во втором туре? Да, может. Вот, там был третий кандидат, который получил 5% голосов. Это очень интересный очень кандидат. Хорошо, да. вот, это русскоязычный азербайджанец по происхождению, защищавший в Москве диссертацию. Решительный турецкий националист гораздо более правый и гораздо более националист, чем сам Эрдоган. И он-то сам склонен поддержать как раз Калледжа Дараглу и западный курс Турции, но вот его избиратели совершенно к этому не склонны. Поэтому, несмотря на то, что политологи всего мира считают, что когда глава исполнительной власти выходит во второй тур, во втором туре он заведомо в проигрышной позиции находится по отношению к сопернику, есть большая вероятность того, что Эрдоган второй тур выиграет. Но самый главный вопрос при этом, а что, собственно, что до этого России... Почему мы с таким э, душевным трепетом следим за тем, что происходит в Турции, почему нам это так важно? Ну, откровенно
0: говоря, еще же потому что мы немножко консерваторы в большинстве Чуть-чуть,
1: да, и буквально, вот. ерунда какая.
0: И не очень любим изменений. Но,
1: но я нет, думаю, да. что в гораздо большей степени мы любим тех, кто вместе с нами не любит Запад, и мы любим тех, кто вместе с нами хотел бы проводить какую-то свою собственную политику а вот, это наша вот, и экономическую, история, и социальную, да, и, и собственно, ней внешнюю политику и военную, а не плясать под чужую душу. Повторим,
0: он нам не друг.
1: Нисколько. Да. Эрдоган нисколько не друг России. Более того, в целом в ряде случаев он ведет политику жестко антироссийскую. И
0: более того, даже Калыч-Дараглу, я почти выговорила правильно эту замечательную фамилию, он иногда даже нам предпочтительнее.
1: Калыч-Дараглу это человек управляемый. Б ну или, если угодно, это политик, склонный к компромиссам. Да. Будем вежливы. Да. Он хотел бы компромисса и с НАТО, и с Евросоюзом, и с Россией, и с Россией да. тоже. Да. Именно поэтому он делает совершенно взаимоисключающие заявления, что он будет вести внешнюю политику Турции в интересах НАТО. Но в то же время, дорогие русские друзья, не беспокойтесь, наши традиционные связи не пострадают. Калычдар Аглу не хочет никакой конфронтации. Проблема в том, что Калычдар Аглу совсем ничего плохого и Турции, в общем-то, не хочет. Он просто не хочет, чтобы Турция была Турцией, а хочет он, чтобы Турция была еще одной западной страной. Со всеми вот этими прибамбасами вроде сколько там 39 гендеров вот, современными значит, велодорожками, да, и так далее. Успеть. Если мы посмотрим. На самом деле: Турция это модель того, как выглядит сегодня противостояние с Западом в странах, которые вынуждены этим противостоянием заниматься, вместо того, чтобы нормально развиваться без давления. Во-первых, Турция расколота. Турция расколота на провинции, в которых куют чего-нибудь железного и занимаются сельским хозяйством, то есть занимаются нормальным человеческим делом, ну или, например, рыбной ловлей, вообще, так. вот нормальной экономикой, производящей, и провинции, Я которые лучше, живут правда. за счет Запада и за счет современной да. западной вот этой постиндустриальной экономики. Именно поэтому, когда мы смотрим на карту, мы видим, что за Калычдароглу голосуют побережья Истанбул, туристические побережья, где много западных туристов и русских тоже. В этом смысле мы его финансируем, к сожалению. Вот, а за Эрдогана финансирует центральная настоящая Турция. Этих провинций больше, но они, к сожалению, реже населены.
0: Тогда сразу вопрос. А почему же в России дипломаты и турецкие проголосовали именно больше за Калыч
1: Ну Потому что вообще в большинстве стран мира, большинство так называемых современных турок, исключение в этом смысле составляет очень большая турецкая диаспора Германии. И еще некоторых стран европы вообще зарубежные турки проголосовали за запад это на мой взгляд довольно естественно вот. ну и в, те которые живут в россии исключения в этом смысле к сожалению не составили хотя могли бы наверное если бы была организована правильная агитационная кампания среди них Этот, но это разговор, все равно
0: что как мы сейчас тоже, Да.
1: А, ну, вот тут я, кстати говоря, на стороне тех турецких политиков, которые говорят, что Россия вмешивалась в выборы. Другое дело, что она делала это, не подделывая по закон, документу да, и не создавая да. агитационную продукцию, а демонстрируя Турции, что выигрывает Турция от контактов с Россией. И продолжение переговоров по ненужной нам, в по другом зерновой случае, сделки, зерновой да. сделке, в, э, хорошо ложится, и просьба Эрдогана к Путину непосредственно отсрочить на год платеж за газ. Это вот как раз то, как Россия вмешивалась в турецкие выборы. И это фактор, который будет действовать и в дальнейшем. И еще одну вещь скажу. То, что Турция сегодня в Сирии считает себя одной из стран победительниц, это заслуга России. То, что сегодня Турция видит себя большой, великой региональной державой, которая воздействует на весь Ближний Восток, могло состояться только в одном случае. Россия приняла решение Турции в этом не мешать, а даже наоборот способствовать. Не получим ли мы в дальнейшем, кстати говоря, серьезных серьезнейших проблем? Как следствие этого решения вопрос на данный момент открытый. Потому что сирийское правительство само по себе могло бы и заключить э, договоренности какие-то с курдами и облегчить ситуацию. А вот с учетом того, что Турция занимает очень жесткую позицию, это скорее всего невозможно. И это означает при, э, продолжение там военных действий в обозримый период времени. Это вот среднесрочные последствия той позиции, которую Россия заняла. Но с точки зрения влияния, можно сказать да, что вот как русские решили, может быть, они ошиблись. Но как русские решили, так оно там все и идет на Ближнем Востоке сейчас. За исключением единственной страны под названием Израиль. Где, конечно, влияние США так просто не, не преодолеть. Возвращаясь к турецкой ситуации, есть одна вещь, которую мне очень хочется сказать хоть где-нибудь. Вот на родном Царьграде скажу. Турция страшная интересная страна в одном отношении. Там огромное демографическое давление молодежи. В Турции увеличилось население в два раза, начиная с 80-го года. Вот нам было в Турции, вот mm. да, именно, еще и поэтому она нам важна. Но и последствия мы должны видеть. Если в России, грубо говоря, очень грубо, средний возраст населения сегодня превышает 42 года, то в Турции он едва-едва дотянулся до 32 лет этот средний возраст. И возможно продолжит снижаться. И это означает, что, с одной стороны, в Турции очень серьезные проблемы с молодежной безработицей. С другой стороны, в Турции очень серьезные проблемы с радикализацией общества, потому что молодежь гораздо больше склонена к импульсивным решениям в политике. Черное, и прозападным, и, и пророссийским, и протурецким, и любым. А с третьей стороны, при этом, Турция обладает способностью к экономическому росту за счет относительно большого количества дешевой и мотивированной рабочей силы, что нам бы ох как не повредило. Вот. И вот со всех этих точек зрения ситуация в Турции, конечно, для нас очень важна. Она модельная.
0: Спасибо.